0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno al Signore Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate. I farisei, infatti, e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato, non mangiano, senza aver fatto le abruzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti, quei farisei e scrivilo interrogarono. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro, Bene profetato Isaia, di voi, ipocriti, come sta scritto. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. In vano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini e diceva loro, siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse, onora tuo padre e tua madre e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite, se uno dichiara al padre e alla madre ciò con cui dovrei aiutarti, corban cioè offerta a dio non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre così annullate la parola di dio con la tradizione che avete tramandato voi e di cose simili ne fate molte parola del signore Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo ci ha presentato la critica degli scrivi e dei farisei verso i discepoli di Gesù e la risposta del Signore, che mette in risalto la loro ipocrisia, la loro falsità, che giunge fino al punto di non osservare i comandamenti di Dio, come quello dell'onorare il padre e la madre, in in nome delle loro tradizioni umane, suggerite invece dalla superbia e dall'egoismo. Gesù non ha paura di definirli ipocriti, voi ipocriti. Gesù cita a questo proposito il profeta Isaia, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. È un cuore quindi ipocrita. Un cuore falso, doppio, insincero, simulatore. Quindi un cuore lontano dal cuore di Gesù, opposto al cuore di Gesù, che invece è un cuore sincero. Nel linguaggio comune di ipocrisia ha preso anche proprio il nome di fariseismo, l'ha preso guardando a Israele, a questi scribi e farisei che interrogavano Gesù, ma purtroppo anche nella Chiesa hanno preso anche il nome di gesuitismo. Noi non vogliamo che il Sacro Cuore di Gesù ci accusi di questo spirito ipocrita che purtroppo è molto comune, è una tentazione, è un difetto, è un peccato, soprattutto per la gente religiosa, che è chiamata anche bigotta proprio per una religiosità di labbra che recitano le preghiere e non di cuore di cuore che prega e ama il Signore con sincerità, con lealtà e schiettezza come dei veri amici del Signore e l'amico noi diciamo è soprattutto l'amico è sincero l'amico vero quindi vicini a Lui col cuore si è vicini, si è amici di Gesù quando c'è di mezzo il cuore e quando questo cuore è un cuore sincero, quando si è assomiglianti ai sentimenti e ai pensieri puri e sinceri di Gesù, del suo cuore. E quando si fanno, si hanno le stesse intenzioni, intenzioni pure e sincere del cuore, perché vedete le parole, i gesti, non sempre sono sinceri, non c'è sempre da fidarsi, possono essere facilmente ipocrite come il saluto di Giuda, come il bacio di Giuda. È l'intenzione del cuore che in un'amicizia deve essere sincera, deve essere leale e vera. Per questo va sempre manifestata questa intenzione, per evitare incomprensioni, travisazioni, errori di intenzione. E cosa significa intenzione? Sono due parole. Questa parola deriva dal latino in, che vuol dire verso in senso positivo oppure avverso in senso negativo. Tensione deriva dal verbo sempre latino che ha una duplice traduzione e un tendersi, quindi verso in qualcuno in senso buono o anche rivolgersi contro qualcuno in senso cattivo. Ecco le intenzioni buone e le intenzioni cattive. Ecco perché l'amicizia può essere buona, ma anche può essere cattiva. Se un'amicizia mi tende, come dice la parola, verso per qualcuno che è buono, che è positivo, mi attacca e mi unisce a questa persona... Questa amicizia mi porta sentimenti sinceri e buoni nel cuore, mi fa compiere azioni buone e oneste. Allora questa è un'amicizia buona, ha un'intenzione buona e quindi questa amicizia io la devo conservare. Se invece un'amicizia mi rivolge verso, contro qualcuno e mi stacca e mi contrappone per qualcuno che io invece devo amare. Devo avere fedeltà e sincerità come mia moglie o mio marito. Devo avere doveri e responsabilità come i miei figli. Devo avere rispetto, obbedienza e aiuto come per i genitori il caso del Vangelo allora questa è un'amicizia cattiva, ha un'intenzione cattiva e quindi io la devo lasciare. C'è cioè, quindi l'amico positivo, generoso, sincero, che come un buon marinaio sbarca sul continente della mia vita per condividere tutto ciò che fa parte della mia vita, famiglia, amicizie, interessi, bisogni, progetti, gioie e dolori, e allora sto vicino a questo amico, lo tengo a questo amico. C'è cioè, l'amico negativo, l'amico egoista, insincero, come un naufrago che mi trasporta sulla sua isola per avere compagnia e brutte esperienze, per colmare la sua solitudine e la sua insoddisfazione, isolandomi da tutti e da tutto, plagiandomi e condizionandomi, facendomi diventare anch'io falso, cattivo e immorale, allora io mi allontano da questa persona e lo allontano. Il Sacro Cuore di Gesù ci aiuta a fare un giusto discernimento delle amicizie per avere soddisfazione e vantaggio per quelle che sono buone e coltivarle e per non avere danni e delusioni a quelle che sono amicizie cattive e che quindi è bene, è meglio lasciarle. Attenti però, un'amicizia che ti spoglia di qualche bene o ti sottrae dei soldi È facile da capire e da vedere che è un'amicizia interessata e cattiva, e quindi è facile allontanarsi da questa amicizia. Ma un'amicizia che ti distoglie dagli affetti familiari, che ti mette in sospetto o contro i tuoi cari, che ti allontana dalla fedeltà coniugale o dalle responsabilità educative dei figli, che ti scoraggia e ti allontana dalla fede, dalla preghiera, dalla pratica religiosa, che ti porta vizi e divertimenti, che ti rende salvo e bugiardo, falso e bugiardo, questo è difficile da capire. È difficile da smascherare, da sottrarsi alle sue negatività. E quindi è meglio questa amicizia allontanarla. Per questo il Sacro Cuore di Gesù lo dobbiamo pregare che ci aiuti ad avere un grande e profondo discernimento sulle amicizie. Seguendo l'esempio di Gesù circa i problemi di genitori anziani lasciati soli e abbandonati, vediamo il problema delle intenzioni nella famiglia. Le intenzioni vanno valutate bene e giustamente sia per la vita coniugale che per la vita familiare. Anzitutto per i coniugi. Se in tutto quello che il marito e la moglie dicono e fanno si vede reciprocamente un'intenzione di amore, un'intenzione buona, sincera, giusta, equilibrata, allora la famiglia, la coppia, va bene, è serena, è felice. Ma se subentra, giustamente o ingiustamente, il sospetto, la diffidenza, la malinterpretazione, perché, diciamo, non mi vuole più bene, mi tradisce, mi imbroglia, eccetera, e si comincia a vedere, o si pensa di vedere, intenzioni false, egoiste cattive, allora la vita coniugale va in sofferenza, si spegne la fiducia, si spegne il rispetto, la stima, l'affetto, l'unione, si spegne l'amore e si accende la depressione, la paura, la rabbia, il sospetto e quindi la separazione. E per i genitori figli è ancora più facile sbagliare sulle intenzioni, male interpretarle soprattutto nell'età dell'adolescenza dei figli. Quando i figli parlano in modo maldestro, esagerato, offensivo, andando oltre le loro intenzioni di fondo, che in fondo sono buone, i genitori ne soffrono molto, perché pensano di aver perso il rispetto, l'amore, l'obbedienza dei figli. E qui i genitori sbagliano sulle intenzioni dei loro figli. E quando i genitori sgridano, correggono, limitano la libertà, come ci ha detto il Siracide nella prima lettura, certamente con buone intenzioni educative i figli non capiscono questo e si ribellano, insultano e aggrediscono i genitori. E qui sono i figli che sbagliano sulle intenzioni dei genitori. Vedete com'è facile sbagliare, anche proprio nella famiglia tra i coniugi e nell'educazione dei figli. In tutti questi casi le intenzioni vanno manifestate, le intenzioni vanno esposte, vanno chiarite, vanno ragionate, vanno discusse e valutate insieme, sia tra i coniugi sia tra genitori e figli, facendo entrare la razionalità, facendo prevalere la razionalità sulla istintività. Infine, sempre per il pericolo di creare cattive intenzioni, mi permetto di segnalare soprattutto ai genitori la grandissima pericolosità dei videogiochi, quelli che si fanno col computer, con la Playstation, col telefonino, con gli altri media e social che sono ormai in mano ai nostri figli anche quando sono piccoli, ma che oggi sono particolarmente anche praticati da adulti con gravi disagi di solitudine e di incomprensione. Questi giochi interattivi stanno diventando come una droga per i nostri ragazzi, stanno diventando una dipendenza, una patologia psicologica e spirituale, il cui primo effetto è quello di isolarli, di chiuderli, di renderli sleali e indolenti, indifferenti, verso i propri familiari, pigri e assenti, e oziosi verso tutti i doveri e tutte le responsabilità, nei confronti, per esempio, del lavoro, della scuola, della cura dei figli, eccetera. Ma quello che è peggio è che questi giochi, basati su storie di violenza, di guerra o di sesso, di aggressività, di prevaricazione, lavorano proprio sulle intenzioni, favoriscono tutte le intenzionalità, le istintività, più negative, più cattive, più false, più distruttive, più immorali, a scapito della razionalità e della moralità. Purtroppo uno dei regali più frequenti che si fanno oggi ai figli sono proprio questi videogiochi che creano disagi e devianze nelle intenzioni gravi tentazioni e disturbi mentali. bene che ci si renda conto della pericolosità di questi giochi. Preghiamo il Sacro Cuore di Gesù che preservi l'animo dei nostri figli da questa corruzione e favorisca in loro soltanto le buone intenzioni, le intenzioni sincere e giuste. Intenzioni che non devono restare un vago desiderio un pio pensiero, ma devono essere una forte volontà, un proposito ferreo, risoluto, fermo, sia per uscire da situazioni negative, di peccato, di malattia, sia per entrare in situazioni positive, di bene, di vita e di salute. Il Sacro Cuore di Gesù ci salvi, ci aiuti e ci fortifichi.